0: Med hedebølge her i Danmark og pænt varmt i hjemmestudiet, så du havnet i den sidste sommerspecial af min podcast. En af sommerens store begivenheder, det plejer at være Roskilde Festival. 130.000 mennesker samlet på ét sted, det plejer at være et perfekt areal til test af nye mobilteknologier. I år 5G. Og det var da også planen, at der skulle have været 5G-test på Roskilde Festival. Men så kom coronaen ind over og ødelagde det hele. Og når nu netværkstrålmændene ikke kan bruge Roskilde Festival som deres egen testkravle går, betyder det så, at 5G bliver forsinket her i Danmark. Og hvad er det lige med 5G-light og rigtig 5G? Det kan du høre mere om i den her episode. Men allerførst, der skal jeg tale lidt om Samsung Galaxy Note 20 og til slut episoden, der finder jeg vinderen af en MereMobil.dk-kop. Velkommen til techpodcasten fra MereMobil.dk Sommerspecial. Dette er episode nummer 76. Den er indspillet den 10. august 2020 med 30 grader lige uden for vinduerne. Jeg hedder John Gitt. helt store lancering det er altid Samsung Galaxy Note 20-serien. I år har Samsung præsenteret to telefoner, en Ultra og en almindelig. Begge telefoner de kører på samme processor, og chipset-platformen her holder lighederne så også op. Faktisk er der store forskelle. Den største skærm den sidder på ultramodellen og er 6,9 tommer stor. Hvis du vil have en mindre skærm, så skal du vælge Samsung Galaxy Note 20. Den har en skærm på 6,7 tommer, altså en anelse mindre. Der er også forskel på skærmopløsningen samt skærmformatet og opdateringshastigheden. Du får kun 120 Hz skærmopdatering på Galaxy Note 20 Ultra. Standardmodellen den har 60 Hz skærm. Og hvis du synes, at det der med hertz-tal på skærme er temmelig forvirrende og sort snak, så tjek min episode 70 af podcasten. Her fortæller skærmeksperten Rasmus Larsen fra flatpanels.dk om teknologien i et sprog, der kan forstås. Prøv blot at lytte med her. Det, det er jo sådan en, hvad kan man sige, en lidt blød værdi, fordi lige starten, der vil man kunne mærke det, og specielt hvis man sidder med sin gamle enhed kontra sin nye og sidder og sammenligner, så vil man helt klart kunne mærke det. Øhm, som som, som, som tiden går, så bliver det jo bare den nye normal for en. Men, men altså, det giver der noget, altså det, det gør det der, og, og jeg tror mange vil specielt opleve det, hvis de har, det, hvis de har siddet med deres tablet eller telefon med, med den her højere øh, frekvens, og så de går tilbage til en anden enhed, så vil de tænke, hov, oh, det ser da ret dårligt ud, ikke? Så man, man flytter ligesom sit referencepunkt, det bliver den nye normal, det bliver bare, hvad kan man sige, en, en, en niveauen på sin brugeroplevelse ved at bruge de her enheder. Øhm, og så er det svært at gå tilbage derfra. Det er altså episode nummer 70, du skal finde for at høre det fulde interview med Rasmus Larsen. Samsung Galaxy Note 20 Ultra har det store kamera på 108 megapixels, og derudover så kommer den med 12 megapixels telesensor, der har fem gange optisk zoom. Og batteriet i Galaxy Note 20 Ultra har en kapacitet på 4.500 mAh mod 4.300 mAh på Note 20. Begge modeller understøtter trådløs opladning med 25, 15 eller 4,5 W effekt. Man kan sige, at Samsung den her gang har lanceret to forskellige Notes så ikke bare den samme telefon i to forskellige størrelser. Og så til det med prisen. Du skal betale 10.899 kroner for at få fat i Samsung Galaxy Note 20 Ultra med 512 GB læreplads og 12 GB RAM. Hvis du kan nøjes med 256 GB læreplads og 8 GB RAM, så er prisen kun 10.199 kr. Går du derimod efter standardudgaven Galaxy Note 20, så kan du nøjes med 8.299 kroner. Her får du 256 GB læreplads og 8 GB RAM. Og begge telefoner er naturligvis klar til 5G. Salget af begge telefoner starter i Danmark den 21. august 2020. Om lidt finder jeg vinderen af en mere mobil.dk-kop, men først der skal vi tale om netop 5G. Normalt er det jo sådan, at vi hen over sommeren... Jeg frekventerer Roskilde Festival blandt andet, fordi at tre altid holder pressemøde og fortæller om, hvor vigtig Roskilde Festival er som testområde for nye aktiviteter på netværket. Og i gennem tiden, ja, der er der prøvet mangt og meget af på Roskilde. Jeg har selv stået til en Blooding Stones koncert og kunne konstatere, at jeg sagtens kunne trække en 50-60 megabit download på min smartphone, samtidig med, at alle de andre også var på nettet. Så noget virker altså derude i Roskilde. Men nu er der jo ikke Roskilde i år. Så hvad gør man så? så øh, holder man måske op med at teste ny teknologi eller bliver sat bagud i udviklingen. Lad os lige prøve at snakke om det sammen med Stefan Ring Størmand. Hej Stefan, og velkommen til podcasten.
1: Ja, hej John.
0: Og du er jo det, man kalder for radionetværkschef slash netværkstrollmand. Lad os lige prøve at starte med at fortælle, Stefan, sådan helt kort, hvad er det, du laver?
1: Ja, men mit job der er, at jeg er chef for vores radionetværksafdeling her hos 3, og det er også helt banalt stort for udbygningen og Driften af vores netværk øh, hos 3 Danmark. Er det dig, man ringer til, hvis noget ikke virker? Nej, der har vi heldigvis en kundeservice, som først tager kaldende.
0: Nå, ja, men okay, men, men så øh, internt i systemet øh, hos jer, hvis noget er i, i fejl? Er det så dig, der øh, har en rød telefon?
1: Ja, det er det ofte ikke. Det er, der er en del af de her fejl, når de finder ud af, at det har noget med netværket, at gøre, og det er specielt noget med radio-netværket, radionetværket, der gør, så havner fejlen ned på mit bord, ja.
0: Okay, men det er på plads, så lad mig spørge øh, om det første spørgsmål, nemlig, betyder den manglende Roskilde Festival, at der ikke udvikles hos 3?
1: Altså, vi synes jo, det er absolut ikke, at ja, det er surt, at der ikke er Roskilde Festival i år, ikke? fordi vi er super glade for at, at have Roskilde Festivalen som vores egen lille sandkasse, insulærsandkasse, kan man sige. Ikke? Men øh, vi står absolut ikke stille, og vi har så valgt at udvide den her sandkasse øh, i år, øh, Ganske til har vi lavet nogle 5 g test, som indfatter hele netværket i Roskilde by, og så har vi også lavet nogle enkelte 5 g test på et par steder på Hammar, så vi står absolut ikke stille.
0: Du skal måske lige forklare, hvad det er, I normalt gør på Roskilde, hvor der kommer de der 130.000 mennesker cirka igennem en uges tid og holder fest ud på den her, den her græsmark. Altså, hvad er det for en setup, I har derude?
1: Det er sat vi havde sidste år. Ikke? Der kørte vi simpelthen 14 dage, før Roskilde Festivalen startede, så kørte vi 120 tons udstyr ind på pladsen, og de 120 tons fik vi så sat op i løbet af de her 14 dage, inden festivalen kom ordentlig i gang, og det er simpelthen en masse radioudstyr og en masse master, som skal give kapacitet og dækning nok til alle de her mennesker. Så det er et kæmpe setup, hvis vi i en, faktisk i en lang overrække har sat op nu.
0: Hvis I ikke kørte 120 tons udstyr ud til Roskilde Festival, vil det så betyde, at man ikke kunne komme på nettet derude eller tale i telefon?
1: Det vil helt klart være resultatet af det. Og det man, vi ser jo, at der hvor vi virkelig får trygt testet vores netværk, det er jo på Roskilde Festivalen, hvor der står så mange mennesker foran de forskellige scener, specielt foran orange scene, hvor der kan stå uhyggelig mange mennesker. Så hvis vi ikke sætter ekstra netværk op, ekstra udstyr op og optimerer det til at specielt kunne klare rigtig mange mennesker, så vil man ikke kunne stå og øh, streame til forskellige sociale medier. Man vil højst sandsynligt ikke kunne lave nogen tele altså telefonkald eller sende sms'er for den sags skyld.
0: Hvor svært er det at lave, altså jeg tænker, hvor svært er det at dimensionere et netværk, der kan trække for en orange scene med, 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 en, med en meget fornuftig download hastighed Er det let ingeniørkunst, sådan noget, vi klør til nakken, og så sætter vi stikkene i, eller er det noget, der virkelig kræver noget, noget beregning?
1: For også er det jo nemt, jo, fordi vi er dygtige, sådan er det jo ikke, men øh, ellers, så, øh, ellers der, skal, der skal tænkes nogle tanker, fordi det er... En relativt lille plads, hvor vi skal sætte rigtig meget udstyr op, som i bund og grund hinanden. Og det, det, hele går ud på, det er at kunne håndtere forstyrrelser, så man kan få et brugbart signal igennem. Og det, det er en, en lige.
0: Og i år kunne jeg så forstå, at der skulle det jo handle lidt om 5G-test ude i Roskilde, men det er jo så, ja, så blevet, blevet ændret til det, du fortalt om før, et testområde i Roskilde og på Amager. Men uh, Stefan, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, I gør med 5G i øjeblikket? Altså hvad er det, der, der er på vej?
1: Det vi selvfølgelig er yderstensere i at teste, det er, der er ligesom to slags 5G, vi ønsker at teste. Først så ønsker vi at teste det, vi har gjort ned i Roskilde By. Teste, hvordan vi kan lancere 5G på vores eksisterende frekvenser, samtidig med, at vi også kan skal vi sige, optimere kapaciteten på vores 4G-netværk. Så det samspil mellem 4G og 5G, det ønsker vi at teste, og det gør vi så nede i Roskilde By. Test nummer to, kan man sige, som er på de to sagt på Amager, der tester vi på frekvensen 3,5 GHz, som er en testfrekvens, vi har lånt, af energistyrelsen, når de kommer nu på aktionen nu her til uh, slutningen af år, og det uh, regner vi selvfølgelig med, at vi får adgang til uh, i løbet af 2021. Og derfor så er det interessant at se, hvad kan man opnå med uh, de her nye uh, såkaldte 5G-frekvenser.
0: Hvad er det, at uh, ægte 5G på 3,5 ghz båndet kan, frem for vi kan kalde det for 5G, light på, på de andre frekvenser?
1: Jamen, ikke man kan sige, at det, der, der giver den helt store forskel i, specielt i begyndelsen af udrundingen af 5G, det er øh, mængden af frekvens, som du kan stille til rådighed for brugerne, og det vil også opnå en høj datahastighed. Så det er ligesom det, man kan. Og det vi har set, vi kan teste, det er, at vi kan komme op over 1 gigabit pr. sekund. Vi har sågar testet op på 1,5 gigabit pr. sekund i download, hvilket er markant højere, hvad vi, er, end vi kan tilbyde på 4G. Så det er det, vi kan vise og teste det, som det ser nu.
0: Men Stefan, er det ikke meget nemt at trække 1,5 gigabit på det her netværk, når der ikke er nogen brugere på? Altså Jeg har jo ikke mødt nogen endnu, der har en 5G-telefon, der er aktiv på et netværk.
1: Ja, det er selvfølgelig maksimalt, hvad vi kan få ud af, men 5G kan også håndtere mange samtidige brugere og få en, 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 en ordentlig hastighed. Men det var faktisk det, vi kunne have brugt Roskilde Festivalen til. Det var netop at teste med mange samtidige brugere. Nu ved jeg godt, der ikke er mange 5 g terminaler derude, men det er et sted, hvor vi kan stå samtidig med, at der er mange 4G-brugere, så kunne vi have stået med et antal 5G-terminaler og testet det i et, et, et virkelig scenario.
0: Var jeres tanke med Roskilde i år, at I ville have sådan en prøveåbnet for 5G for at få de telefoner, der kan bruge 5G til at, at logge på netværket for at se, hvad der skete?
1: Ja, det, det, vi havde ikke de store planer for det. Vores helt klare plan det var at sikre, at der var nok 4G-kapacitet til alle vores brugere på Roskilde. Det var vores øh, umiddelbare tanke.
0: Nu er der jo rigtig mange telefoner, der begynder at komme med 5G, altså Samsung Galaxy S20-serien er jo en af de højt profilerede i hvert fald, og så er der også Sony's Xperia 1 Mark II, som jo også kommer med 5G, fordi det er nævnt et par stykker. Men man noterer sig jo også, at nogle af dem de har det, de kalder for 5G sub 6 Uh, som en mulighed, og så er der andre, der har uh, 5G-millimeter-wave uh, eller MM-wave. Kan du prøve at forklare forskellen på de, to, uh, på de to ting, når man skal ud og købe en telefon og gerne vil være, være med, på det, med på det nyeste nye?
1: Ja, nu er, nu er min ekspert, uh, jeg kan sige, min kompetence er ikke normalt lige på mobiltelefonerne, men Sub6, det er det bånd, som er uh, under 6 gigabit per sekund, så det er jo populært at sige, at alle de frekvenser vi har brugt her til 3G og 4G, og 3,5 GHz bånd det er populært det, vi kalder sub-6 bånd Så er der oppe i 26 GHz bånd som også kommer på aktion her i sidste paråret, forventer vi i hvert fald. Det er oppe i millimeterbånd, og det har vi, så, sige, indtil nu har vi brugt det til at lave forbindelse imellem vores netværksnoder et såkaldt øh, mikro øh, for at kunne transportere til vores, hvad netværk. Okay, så det er så, det, der forskellen er.
0: Så man skal ikke være nervøs for, når I snakker om ægte 5G og 5G Lite, altså i de to versioner, vi har talt om her, øh, som, jeg så kan forstå, lig, som jeg så kan forstå, ligger nede i 5G sub 6. Kategorien, så, så, så er det godt nok at købe en telefon der, der kan det der sub 6 og man behøver så ikke have en der kan millimeter wave endnu.
1: Nej, jeg tænker at til at begynde med, og specielt i Danmark så 5G-netværkene bliver udbygget i sub 6 båndet og så det, det er det, man skal koncentrere sig om og hvis man ønsker en 5G-telefon, øh, millimeter det, det er hvis begynder man at udrulle 5G med det er også der, at man selvfølgelig kan få de allerhøjeste data steder, fordi der er rigtig meget frekvensmængde til åretighed, men de dækker heller ikke særlig langt. Så det er det, man kalder pikronetværk, hvor man bygger et utal af små basestationer rundt omkring i bybilledet. Og der går alligevel nogle år, inden vi egentlig står der og har behov for rent kapacitetsmæssigt at udrulle den type netværk. Jeg vil sige, at vi skal ud forbi 2023, måske nærmere 2025, før det giver mening at have netværk i millimeterbånden her i Danmark.
0: Og når vi så står med 5G, der åbnet på et eller andet tidspunkt. Hvad, hvad, altså, hvad tror du, der kommer til at ske, eller hvad forventer I kommer til at ske sådan ude på brugernes terminaler, altså eksploderer hastigheden op i himlen, og svartiden og går ned, eller hvad er sådan et, et dagligdags-scenarie som man, man går og på, når man, ikke, når man ikke, Stefan, tager marketingshatten på, men tager den ingeniørkasketten på? Ingeniørkasketten, ja.
1: Øh... Man, man kan forvente som bruger, at man får nogle hurtigere datahastigheder, og man vil også kunne se svartiderne gå ned. Men 5G til at begynde med, øh, skal vi sige, er meget afhængig af for eksempel 4 g kernenetværket og transportnettet, så derfor vil man i første omgang se de samme, næsten de samme svartider, som man ser på 4G, men man vil kunne se nogle væsentligt højere datahastigheder. Og det er simpelthen fordi, at vi kan alle og mere frekvensmængde ud til brugerne tildeling, så de kommer op i nogle højere hastigheder. Det er det, man kan se til at begynde med. Lidt ude i fremtiden, ikke så langt ude to-tre år i fremtiden, så begynder 5G-netværket 5G at være det, så her er et standalone-netværk, det vil sige, at man har, egen 5G man har en 5 g man og en 5G-transportnet, og så får man svartiderne ned hvor vi, hvor vi, omkring det, hvor vi har dem i dag med fiber.
0: Betyder det, at 5G i virkeligheden ikke er så revolutionerende, når man sammenligner med 4G, altså det 4G, som vi har i dag?
1: Ja, ja, ja. Til at begynde med, så vil det, at det 5G, vi kommer til at se, være centreret omkring hurtigere datahastigheder, og at man kan have en væsentlig større mængde bruger på, samtidig bruger på, som stadigvæk kan få en høj hastighed. Så på, på den måde så er 5G øh, en klar forbedring det med, øh, i forhold til 4G.
0: Kommer 5G til at kunne erstatte eller konkurrere med øh, coax -forbindelser og fiberforbindelser i hjemmene?
1: Det er helt klart vores forventning, at det, at det kommer at kunne konkurrere med specielt både kabel- og, og fiberteknologi. Øh, så ja, det er vores forventning. Og
0: hvornår, Stefan? Hvornår, 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 hvornår sætter I stikket i, så vi kan bruge det?
1: Vi forventer sådan set, at, øh, at vi lovner i slutningen af i år. Det er, det er klart, at vi, uh, vi har sådan en udvundningsstrategi, det er ikke uh, rocket science, at man indfra og ud, det vil sige, at vi begynder i store byer og så bevæger vi os ud af. Så det, uh, man vil uh, se det højst sandsynligt først i København, udover lige at vi har i Roskilde også, ikke? men København Aarhus, og så ellers uh, går det stærkt med at få de største byer med i Danmark. Derfor ønsker vi selvfølgelig ikke, at resten af skal snydes for 5G, og det er også det, vi reelt tester nede i Roskilde by, hvordan vi kan udrulle 5G på eksisterende frekvenser, og der vil få det hurtigt udbredt til hele landet.
0: Jeg skulle spørge, hvor meget kræver det, sådan, hvis man nu skal prøve at sætte et billede op for helt almindelige mennesker, der ikke har været ude at stå med et skab åbent ude på en Altså Hvad er det, der fysisk skal ske for at få de her master op på 5G?
1: Vi skal have noget nyt udstyr op. Alt gammelt udstyr, det skal byttes ud til noget nyt. Vi skal øh, have, vi, man, ofte så i dag, så har du både øh, skal vi sige, processordelen og radiodelen i et stor boks, og den står øh, ofte ned på jorden i dag, og så har du antennerne, der sidder op øh, i en mast eller på et hustag. I 5G, så bliver det lidt mere, at processerdelen bliver selvfølgelig nede på jorden, men at radioenhederne kommer og kommer op i nærheden af antennerne i masterne. Så det, det, og så det er den store forskel. Så der er noget af udstyret, som vi normalt har på marken, som bliver flyttet op i masterne.
0: Så der, der er lidt arbejde i det? Det er ikke bare at gå ud og skifte en, en ud i, i skabet, og så er vi kørende?
1: Nej, vi, øh, vi, skal, vi skal skifte alt.
0: Det lyder alligevel som noget af en opgave. Hvor mange master skal I skifte alt på så?
1: Ja, med et eller andet sted over 2.300 positioner skal vi skifte alt på. Okay, og hvor mange kan I nå i døgnet? <laughs> ja, jeg arbejder vi på lige i øjeblikket de planer, så det, det, det bliver spændende at se, og det bliver en stor opgave, vi glæder os til at tage fat på.
0: Er der ingen tvivl om det? Ude hos TDC, der siger de jo stadigvæk, at de er klar med landstækkende 5G inden slutningen af 2020, men det jeg hører på dig, det er, at vi, vi er kun i gang med at starte hos 3 Ja, det er korrekt. Og, og betyder det så, tænker du, at det, det vil sætte jer bagud i konkurrencen mod, mod konkurrenterne?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Vi har stadig et 4G-netværk, der, der klarer sig rigtig godt. Og vi, vi gør alt for, at vi hurtigst muligt får optimeret vores 4G-netværk, samtidig med, at vi får åbnet op for 5G. Så det, det ser jeg ikke vi, at vi som noget større problem. Når jeg
0: skriver om 5G, Stefan, så er der jo ofte... Rigtig mange i kommentarfeltet, der skriver, hvorfor er det, at man overhovedet begynder på det her 5G, før at man har 4G til at fungere ordentligt, altså til at dække alle yderkanter af landet. Kan du svare på det spørgsmål? Altså, hvad er filosofien ved at begynde på noget, inden man er færdig med noget andet?
1: Jeg ja, kan sige, at 4G er praktisk talt udbredt til det meste af Danmark. Der vil altid være nogle huller rundt omkring.
0: Arh, nu har jeg lige været ude og køre i Jylland, ja. med jeg lige sige. Ikke? Her ja. i, og, og, og der er der nogen, for ikke at sige, en hel del steder, hvor man kører, hvor der bare står H-displayet, så, så bare sådan lige...
1: Ja, så er der jo H, så er der på 3G, ja. Så er ja, der, ja, ja. Nå, bare lige for lige
0: at tage, tage, tage rådene ja. ud af din begrænsning. Ja,
1: samtidig med, at vi faktisk skal uh, udrulle det her 5G uh, ud til hinanden, så uh, optimerer vi også på vores 4G-netværk. Og det er blandt andet det, det er en af de rigtig vigtige ting for os, det er at udrulle de her frekvenser på 700 og på 900 MHz, som vi har tilkøbt os de senere år. Uh, og det vil gøre, at, du, at vores 4G-netværk vil være langt mere udbredt uh, Æh, inden for den her kommende periode, øh, samtidig med, at vi også udruller 5G. Så øh, øh, 4G, hvor jeg ja, så, de spørgsmål, det spørgsmål var, hvorfor ruller vi 5G ud, når at, øh, vi ikke er færdige med 4G? Det her det skal ske samtidig, fordi at vi har en vis område, hvor vi har rullet det ud, vi kan, reelt kan på 4G, og hvor der stadigvæk er en, en, en fortsat øget øh, et, 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 hvad skal man sige, behov for ekstra øh, kapacitet, og det er, der er altså kun en måde, vi kan gøre det på, og det er at, at, at skifte mod 5G og få allokeret nogle mere frekvensmængde, som 4G ikke kan håndtere.
0: Uanset hvad kan vi konstatere, at det er sådan nogen som dig, man skal holde sig rigtig, rigtig gode venner med, hvis man ikke vil risikere, at, at ens telefon holder op med at virke, eller ikke at være på nettet. Du er godt klar over, at du sidder et job, som rigtig mange mennesker er afhængige af, ikke?
1: Det, det, ja, det er jo spændende altid, så vi elsker vores arbejde. <laughs>
0: Ja, ja, men man kan jo sige i forhold til, hvis man nu sammenligner med det job, som jeg har, så går verden jo videre, hvis jeg falder om på stolen. Ikke? Altså, hvis, mm -hmm. du, hvis du drætter ned af stolen, så, så har vi et
1: problem. Jamen ah, så har jeg nogen, der kan supplere mig i baggrunden. Ej, hvor heldigt. Det er vi glad for.
0: Stefan, det var hyggeligt at høre historien om, hvad det er, I går og arbejder med, og jeg kan forstå, at det hele går videre trods øh, Roskilde. Tak for din tid. Ja, tak. I episode 75, altså den episode, der ligger forud for den, du lytter til lige nu, der bad jeg om ris og ros og kommentarer til podcasten og til nogle af de udvalgte feedbacks, der vil jeg så donere nogle mere mobil.dk kopper. Og det udløste en hel del mails, og tusind tak for dem. Jeg vil ikke læse dem alle sammen op her, men jeg har udvalgt tre af dem, der er meget sine for gennemsnittet af de mails, som jeg har fået. Først en mail fra Dan. Han skriver, Hej og tak for en god, og informativ podcast. Den for mig i særklasse bedste podcast, du har lavet, er den i denne her sæson om Google og Huawei. Den gav en god indsigt i, hvor meget de funktioner og tjenester, som vi tager for givet på vores telefon, er afhængige af de store systemer, som ligger bagved. Og ja, tak for den feedback, Danny Ewert. Jeg kan sige, at det er episode nummer 72, at den her henviser til. Det var det gode. Danske var også under ris. Jeg ved godt, at kameraet er en vigtig ting for rigtig mange, som køber en ny telefon. Jeg synes, at når du omtaler nye telefoner, så er der for meget fokus på kameraet. For mit vedkommende, så er næsten alle mobilkameraer, som er på markedet i dag, gode nok. Jeg kunne godt tænke mig mere information om nogle af de andre ting, som også betyder noget, når man vælger telefon. Jeg er faktisk enig med Dan. Det der med kameraet, det er et lidt svært område, for der er rigtig mange, der gerne vil læse og høre om kameraet. Men den har ret i, at forskellene sådan for helt almindelige slutbrugere, der ikke er fotografinørder, forskellen på de enkelte kameraer er efterhånden blevet mindre og mindre. Og lad mig her fremhæve et eksempel. Jeg har faktisk lavet en video, som ligger inde på vores website, meamobil.dk, og den viser billeder, jeg har taget med iPhone 11 Pro og iPhone SE. Og det trods for den store prisforskel på de to produkter, så er der stort set ikke nogen forskel i almindelige hverdagsblæder fra de to telefoner. Men tak til øh, mailen her fra Dan. Og så til den næste mail, der kommer fra Arne. Tusind tak for en god og underholdende podcast. Emnet interesserer mig både privat og professionelt. Jeg arbejder med indkøb og support for IT-udstyr og mobiler, og derfor der er anmeldelserne af telefonerne altid det mest spændende for mig. Forklaringer om bagvedliggende teknologier synes jeg også for det meste er spændende, men det kan afhænge af interview-offeret, interviewpartneren, eller længden af indslaget, skriver han her, altså om, hvorvidt han synes, at det er interessant at høre hele det bagvedliggende interview. Og snakke om de teknologier, som der ligger bagved alt det, som vi tager for givet i dag. Spil på PC eller mobil interesserer mig mindre. Mange hilsner fra Samsø, og det er Arne, der har skrevet. Lad mig slutte af med en mail fra Pau, han skriver. Første gang, jeg hørte om podcast, var da du, John G., startede mere mobil.dk, og faktisk synes jeg, at det var noget mærkeligt noget. Der gik også et stykke tid, før jeg tænkte, at nu må jeg hellere prøve at se og høre, hvad det nu var for noget med de der podcast, og holde det op jeg fandt ud af, hvor meget jeg var gået glip af. Jeg er nemlig lidt ordblind, så hvis der står for meget i en tekst, ja, så opgiver jeg ret hurtigt at læse det. Også selvom det interesserer mig mega meget. Men på den her måde, ja, der åbnede sig en helt ny verden for mig. Og jeg har siden fundet flere podcast om mange af mine andre interesser på grund af meremobil.dk. Eneste minus ved podcasten er, at de kommer for sjældent. Alt andet det er lige skabet. Man kan virkelig høre, at det er en, der brænder for det, han laver, og han taler i øjne- eller ørehøjde med os lytter om, og jeg håber, at han bliver ved i mange år endnu. Jeg har fulgt lige siden hans tid i mobilsiden, og nu på meremobil.dk. Vendehilsen, Pau Dinesen. Endnu en gang tak for de mange mails. De tre, som jeg har læst op her, de får alle en kop. Det vil sige, at der er en kop til Arne på Samsø, Dan Vinding og Pau Dinesen. Beholdningen af kopper er efterhånden faretroende lav, så jeg holder lige en koppause. Men du er nu stadigvæk velkommen til at sende mig feedback på podcasten. Skriv til podcast Jeg læser alle mails og vil forsøge efter bedste evne og tid at besvare dem alle. Slut på denne episode. Der er 30 grader udenfor lige nu i Danmark, og jeg er mega glad for, at du bruger lidt af din sommer i selskab med mig. Jeg hedder John G. Har det godt.